0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Lebensjahrlist. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. In dieser Folge soll es darum gehen, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Partner oder deine Partnerin vor Konflikten flüchtet und ihr gar nicht zu einem Meinungsaustausch kommt und du das Gefühl hast, der andere, der denkt sich da immer seinen Teil, aber irgendwie sagt er mir nie, was er wirklich denkt und fühlt. Das kann natürlich zu größeren Konflikten führen. Daher haben wir drei Tipps für dich, wie du damit umgehen kannst und am Ende auch nochmal einen Lösungsansatz, denn mit Tipps das Ganze akut zu umschiffen ist schon mal gut, aber das Ganze soll ja auch nachhaltig gelöst werden. Wir wünschen dir viele spannende Impulse und bis gleich.
1: die Rahmenbedingungen sollten stimmen. Was meinen wir damit? Oftmals ist die Situation ja bei vielen Paaren so, dass man einfach das, was man fühlt, wenn man im Konflikt ist, so rausdonnert oder sofort einen Konflikt klären möchte. Aber die Rahmenbedingungen sind dafür sehr wichtig, um einen Konflikt gut und nachhaltig zu klären. Also seid ihr beide gerade sehr gestresst? Ist vielleicht gerade einer von der Arbeit gekommen? Ist einer hungrig von euch beiden? Wie ist das Energielevel? hatte jemand von euch beiden zuvor gerade ein Streitgespräch? Also ist da noch Energie von einer vorherigen Situation vielleicht bei? Deswegen so unser Tipp, erstmal die Rahmenbedingungen checken, schauen, wie sieht das aus mit dem Energielevel? Fühlt der andere sich bereit für ein Gespräch? Und darum geht es auch, den anderen aktiv zu fragen, ob er bereit ist, in den Konflikt zu gehen, also ob er bereit für Feedback ist. Weil erst dann kann ich ja auch den anderen die Möglichkeit geben, zu sagen, okay, das passt mir gerade nicht und ich soll ja nicht eine Situation interpretieren, also das Gefühl oder die Situation, in der sich der andere befindet, interpretieren, vor ja, es wird vielleicht nicht passen. Das ist ja nur meine Wahrnehmung. Also aktiv zu werden, zu fragen, hast du gerade Zeit, in einen Konflikt zu gehen, passt es dir gerade für Feedback?
0: Du hast gerade ganz spannend zwei Dinge so ein bisschen vermischt Und das ist genau, glaube ich, das, was die Brille bei einigen ist, nämlich zu sagen, Bereitschaft zu erfragen, ob man bereit ist für den Konflikt, also Feedback <lacht> zu geben. Das heißt, das ist, glaube ich, auch das, was einige halt, halt gleichsetzen, dass sie das Gefühl, dass sie Angst haben aus vorherigen Erfahrungen, mm. dass Feedback geben gleichgesetzt ist, mit einem Konflikt entsteht. Oder das muss ja gar sowas, nicht. Das ja. muss gar nicht. Aber das, das, das ist die Erfahrung, die viele, mm. viele Menschen durchaus haben, dass wenn sie etwas ansprechen, dass daraus ein Streit oder Konflikt entsteht, dass Gegenvorwürfe kommen. Das ist ja häufig das, was erlebt wird. Und dadurch entsteht, glaube ich, halt auch selber so eine angespannte Haltung schon überhaupt da reinzugehen. Und auch, finde ich, bei den Rahmenbedingungen, zeigt sich nochmal sehr gut, warum so dieser Rahmen im Coaching so wichtig ist und wie die wie die, wie die Paare das so empfinden. Denn ganz viele haben bei uns so das erste Mal den richtigen Rahmen, mhm. um überhaupt die Themen mal anzusprechen und das in Ruhe zu machen. Den geschützten und Rahmen, wie den wir immer geschützten sagen. Ne? Rahmen. Und die haben bei ja. uns einen neutralen Raum, ja. da waren sie noch nie, da gab es noch nie Konflikte. Das heißt, und das ist auch eine, bei uns fühlt man sich auch eigentlich ganz wohl, wir haben ganz, ganz nett gestaltete Räume und dann ist man auch weiter weg von zu Hause meistens. Mhm. Die meisten fahren, wenn es hier vor Ort ist, eine halbe Stunde bis anderthalb Stunden ungefähr. Das ist so die die Range, in der wir uns da mhm. bewegen. Die sind dann halt auch erstmal hier angekommen und so weiter. Babysitter. Und Babysitter, ne? All die ganzen ja, ja. Kinder sind nicht irgendwie um die Ecke und können jederzeit reinplatzen. Sowas alles mhm. spielt ja schon eine ganz wichtige Rolle. Wir stellen Getränke hin. Ja, wir haben dass, immer was zu da, naschen, auf dem Tisch stehen. Genau, also es ist so, eine, so, eine gewisse, so ein gewisser Rahmen, der da ist und natürlich spielt eine Rolle, dass wir einfach sozusagen als Schiedsrichter da sind und im, im Falle des Falles auch deeskalierend einwirken und, und ähm, ja, da einfach einen guten Rahmen schaffen. Ja, das, das immer nur ich so, mhm. diesen Rahmen, den braucht man zu Hause eigentlich auch. Ja. Dass man einen ähnlichen Rahmen schafft, dass man Ruhe schafft, dass, dass man einen Babysitter für die Kinder hat, wenn welche da sind oder dass, dass die halt Entsprechend schon schlafen, dass man sich das, dass man sich gemütlich hinsetzt, dass man sich was zu trinken holt und sagt, Mensch, bist du bereit? Bist du gerade in der Stimmung, dass wir einen Konflikt lösen? Auch das machen wir am Anfang des Coachings im Prinzip, weil man spürt, dass wir eigentlich schon, also zumindest wenn man ein paar Paare schon erlebt mhm. hat, kommen die hier an und haben gerade im Auto noch gestritten mhm. und müssen erstmal akut erstmal zwei, drei Dinge loswerden, bevor wir überhaupt in diesen Prozess einsteigen können. Mhm. Also diese Bereitschaft erzeugen mhm. oder kommen die ja an und sind eigentlich so grundentspannt und sagen, du, wir sind bereit, lass uns loslegen. Ne? So.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diese Tür- und Angelgespräche zu meiden. Also ähm, häufig so eine Floske ja von wegen, ja, ähm, ich möchte mal mit dir reden und der andere sagt, nee, passt gerade nicht. nee, Oder jetzt nicht. Und ähm, das kann ja ein Grund sein, weil jemand vielleicht nicht in Konflikte gehen kann. Also unser Thema ja, dein Partner flüchtet vor Konflikten, aber es kann auch einfach sein, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Also genau. da muss man finde ich auch mal unterscheiden, was, was ist gerade der wirkliche Grund dahinter. Genau. Wenn jemand zum Beispiel unter Zeitdruck ist und gleich zum nächsten Termin muss und man weiß es vielleicht aber nicht, ist ja klar, dass er dann sagt, nee, jetzt nicht. Oder halt, wie schon die anderen Beispiele zuvor, was erlebt hat, was, was ihm jetzt gerade jetzt nicht gerade in die Stimmung versetzt. So, ich möchte jetzt gerne mit dir reden, ne?
0: Deswegen, das muss ja nicht immer was tiefer Tieferliegendes nee, genau. geprägtes sein. Man kann ja auch erstmal auf den oberen Ebenen schauen, ob sich da was Einfaches verändern lässt, sozusagen. Und wenn bis jetzt immer der Rahmen irgendwie unpassend und falsch war und sich das dadurch herstellen lässt und es besser klappt, ist doch wunderbar. Ne?
1: Man kann ja auch fragen, ja. wie stellst du dir das denn vor, wenn jemand sagt, nee, grundsätzlich möchte er nicht reden. Und man kann ja fragen, liegt das daran, ähm, was bräuchtest du, damit wir gut ja. sprechen können? Ja. Ne? Jeder ist da ja auch anders, jeder... Ähm, der eine sagt, okay, abends will ich auf jeden Fall keine Konflikte mehr besprechen, bevor wir schlafen gehen. Nach der Arbeit habe ich ja keine Lust zu. Eher am Wochenende, der am ja. Samstagmorgen. Der Nächste sagt, nee, also ich muss das immer klären, bevor wir schlafen gehen. Ja. Ja.
0: Also grundsätzlich ist ja, ist ja sehr sinnvoll, das so zeitnah wie möglich zu machen, ja. wenn es geht. Also Aber so zeitnah, wie man bereit ist. Und ich möchte noch einmal kurz auf die Bereitschaft eingehen, um, das, um das, den ersten Tipp dann auch gut abschließen zu können. Mhm. Es ist völlig in Ordnung, wenn jemand dann ausspricht von euch, ich bin gerade nicht bereit dazu. Für den anderen ist meist aber wichtig, einmal kurz zu hören, woran das liegt. Ich habe Stress auf der Arbeit gehabt und muss erstmal runterfahren. Dass der andere merkt, okay, das liegt nicht an mir, sondern es liegt an äußeren Umständen, die gerade dazu führen, dass ich nicht bereit bin. Und es ist wichtig, Bereitschaft in Aussicht zu stellen. Ja. Also wenn ich weiß dass du mit mir einen Konflikt klären möchtest und ich fühle mich nicht bereit dazu, dann weiß ich ja aber, in dir brodet was, in ja. dir ist was los. Und dann sollte es auch mein Bestreben sein, das zu lösen und entsprechend dir zu sagen, ich bin jetzt gerade nicht bereit, aber ich bin gerade noch so ein bisschen voller Stress und Adrenalin. Ich mache eine Runde Sport mhm. und ähm, entspanne mich nochmal kurz. Passt dir das in der Stunde? Ist das okay für dich, dass wir in der Stunde ja. drüber sprechen? Und dann ist klar, okay, ich habe das nicht mehr abgebügelt und gesagt, nö, ich bin nicht bereit, keine Lust mhm. ne, oder keine Zeit oder ich bin im Stress. Und dann Und ja. Ich sage dir, ich bin im Stress, bei der Arbeit ist es nicht gut gelaufen, ich werde jetzt Sport machen, um dann bereit zu sein, mit dir den Konflikt zu lösen. Und dann kannst du sagen, okay, dann, dann passt das. Ja,
1: ich glaube, ja. damit auch der andere nicht in die Position kommt, zu denken, so okay, jetzt bin ich wieder, die angelaufen kommt und sagt, ja, passt es dir jetzt, passt es dir jetzt. Genau. Ne, also das macht ja auch mal so, finde ich, starke, ungute Gefühle, dass ja. man dann denkt so, ja, wenn ich jetzt wieder fragen würde, würde es ja auch nicht passen. Ja. Also das, die Message muss man von demjenigen kommen, der sozusagen das Gespräch dann in dem Moment ablehnt Ja. und nicht von dem, der, der genau. das erfragt. Ne? Ansonsten was kommt weitergeht. das nur häufig
0: zu dem, dass jemand dann sagt: Ja, also Bereitschaft erfragen, der ist nie bereit.
1: Ja, genau. Also
0: kann ich fragen, wann ich möchte, ich kriege immer ein ja. Nein. Und das, das soll halt nicht entstehen. Okay. Tipp Nummer zwei: Keine Vorwürfe. Da sind wir so bei dem sprachlich richtig eigentlich, was wir mhm. ähm, immer wieder. Nutzen im Coaching, dass es darum geht, das Ganze sprachlich richtig durchzuführen. Also erstmal geht es zu schauen, wenn bei deinem Partner, bei deiner Partnerin tatsächlich Harmoniesucht, eine Trennungs- oder Verlustangst dahinter steckt, dann muss man sagen, dass Disharmonien den Partner stressen. Also das, das muss man einfach berücksichtigen, sodass man ja erstmal da so ein bisschen, wie soll ich sagen, entspannter, mit entspannter Haltung mhm. reingeht und tatsächlich die Bereitschaft und der Rahmen noch wichtiger werden. Dann ist wichtig, dass dass man rausgeht aus den Vorwürfen, sondern hin zu Feedback geben, sich selbst reflektieren und ins Teamgefühl geht. Wir wollen ja gemeinsam, dass, dass mhm. zwischen uns keine Konflikte entstehen. Wie können wir also gemeinsam das konstruktiv lösen? Vorwürfe helfen da nie. Also Du-Botschaften zu senden, ja, Gewinner-Verlierer eigentlich. Gewinner-Verlierer so ne? zu erzeugen, ja. das macht keinen Sinn. Also ein Gewinn ist da, wenn beide sagen, boah, das macht ein gutes Gefühl, das ist wieder gelöst hm. Dann, Dann sind beide Gewinner. Sobald einer, einer Gewinner, einer Verlierer ist, sind eigentlich beide Verlierer. Ja. Und dann gibt es eigentlich keinen Gewinn. Es geht ja Gewinner. immer so ums
1: Recht haben. Ne? Ja, das,
0: das muss raus. Ne? Ja,
1: weil das der eine sagt so, nee, ich habe ja einen Konflikt ja. und ich habe ja Recht. Ja. Und ich möchte, dass du verstehst, <lacht> dass ich Recht habe.
0: Aber es geht um die Emotionen. Und,
1: genau, und ja. aber eigentlich möchte man, also viele Paare möchten dann ja dann so weit bohren, dass der andere sagt, ja, ja Schatz, du hast recht. Ist okay, war ein ja. Fehler bei mir. Und selbst dann ist ja oftmals nicht gut. Ne? Weil das ist ja auch nur vorgeschoben, weil dann sag ich, kann ich ja sagen, das sagst du nur, damit jetzt Ruhe ist und damit du deine Harmonie wieder hast. Ja. ja.
0: Dann geht es darum nochmal zu verstehen, dass das bei dem anderen sonst auch Druck machen kann, mhm. natürlich ein Gegendruck entsteht, also derjenige eher noch mehr flüchtet durch den ja. Druck, wenn wenn Flucht halt das entsprechende Verhalten ist, dann, dann ist es wichtig, auch Raum geben zu können und zu schauen, dass man denjenigen halt nicht zu sehr unter Druck setzt. Das heißt nicht, dass man selber keine Konflikte mehr anspricht und auch äh, nur noch in die Harmonie geht, aber dass man darauf achtet, nicht zu viel Druck zu machen, auch den Raum zu geben und dann hast du es eigentlich genau richtig gesagt, das würde ich würde ich halt genauso machen, ähm, fragen, was wird gebraucht? Ne? Was, was kann ich vielleicht tun, damit es dir ein bisschen leichter fällt, angenehmer wird, mit mir über Feedback und Konflikte zu sprechen oder mit, mit ähm, über emotionale Verletzungen zu sprechen und die gemeinsam zu lösen?
1: Ich glaube, was auch helfen könnte, ist mal diese Reflexion, sind wir gerade in so einer Konfliktspirale und werfen wir uns beide gegenseitig alle Sachen immer an den Kopf, sodass jeder das Gefühl hat, okay, ähm es ist so eine Auflistung und einer flüchtet sozusagen, weil er keine Lust auf, vor diesen Umschlag hat. Ja. Also das ist ja häufig auch so bei Paaren, dass dann einer sagt, wenn du anfängst zu sprechen, dann kommt gleich noch zehn weitere Sachen hervor. Mhm. Ja. Und dass man darüber auch spricht und sagt, okay, ähm, wenn dir das natürlich jetzt so einen Druck macht oder dass dein, dein Gedanke dahinter ist, warum du nicht mit mir sprechen magst, wie können wir sowas denn umgehen? Also was für eine Regel können wir denn da für uns einführen, damit das nicht passiert?
0: Ja, da, da kommt man dann wieder zu diesen regelmäßigen Reflexionsgesprächen mhm. eigentlich, dass man sagt, okay, wir merken jetzt, anscheinend haben wir Dinge aufgestaut, das ja. sind nicht nur ein, zwei Sachen, über die wir gerade sprechen wollen, sondern zehn Sachen, dann brauchen wir ein regelmäßiges Gespräch, um dazu zu kommen, dass sich die Sachen gar nicht mehr so aufstauen und um ja. man dann wirklich dabei bleiben kann, dahin zu gehen, wann war es mal gut, so vor drei Wochen war es gefühlt gut, mhm. dann ist was passiert, da möchte ich gerne über die Sachen sprechen, damit sich das gar nicht aufstaut und man sagt, wann war es mal gut, Oh, vor drei Jahren, glaube ich, war es das mhm. letzte Mal gut, dann hat man zu lange gesammelt. Ne? Ja. Dann, und dann kommst du zu diesen Rundumschlägen. Und das also. ist ja klar,
1: wenn ich die Prägung habe, also wenn wenn mein Partner die Prägung hat, ähm, Harmonie ist wichtig und das gibt mir Sicherheit, dann wird er ja alles dafür tun, möglichst den Gesprächen, die dann einen Rundumschlag beinhalten, aus dem Weg zu gehen. Weil das ist...
0: Ja, ja, und dann bist du beim dritten Tipp gelandet. Ja. Ne, deinem Partner Sicherheit geben, genau. weil Harmonie gibt Sicherheit und die wird gebraucht. Also ähm, wahrscheinlich braucht dein Partner, deine Partnerin Sicherheit.
1: Mhm, genau. weil Ein Streitgespräch ist ja eigentlich dafür da, eine Lösung zu finden und nicht, wie wir schon sagen, sagt ein Gewinner, Verlierer ähm, hervorzubringen. Und es geht ja darum, diese negativen Emotionen, die mit Streit verbunden sind, aufzulösen und eine ja. neue Prägung zu machen ne? und ja. dann auch als Paar näher zusammenzuwachsen und auch da Erfahrungswerte zu sammeln, zu sagen, okay, wir können miteinander sprechen und es wird jetzt nicht danach die Stimmung so sein, dass das ganze Wochenende versaut ist, sondern es ist was Positives, Ne, wir gehen da mit was Guten hervor. Genau. Also da nochmal drüber zu sprechen, was ist dir wichtig bei einer Klärung eines Konflikts, dass der Partner auch, wenn der Angst hat vor Konflikten, dass man das wieder erfragt. Ja. Ne? Was brauchst du, was ist dir wichtig für die Klärung und ähm, ja, da auch vielleicht noch über die Werte zu sprechen an der Beziehung. Also was ist uns als Paar wichtig? Ähm, wie wollen wir Konflikte lösen? Also wie wollen wir mit Problemen umgehen? Ähm, und ich glaube, dass es auch eine grundsätzliche Haltung für eine ganze Familie sein kann. Also dass es nicht nur darum geht in der Partnerschaft, sondern auch, äh, wenn ein Partner, sag ich mal, ein Problem hat vor Konflikten und nicht in Konflikte mag, das ist meistens auch der Part, der sich sehr schwer tut, mit Kindern in Konflikten zu gehen, der gern die Verantwortung an den anderen Partnern abgibt und sagt, klär du das mal mit dem, das lief ja. nicht so gut. Ja. Ne? Also Und das kann ja auch wieder eine Last sein und ein Druck sein. Mhm. Und da auch zu überlegen, wie wollen wir allgemein als Familie Konflikte lösen? Ja. Wie sollen unsere Kinder das lernen, ja. mit Konflikten umzugehen? Sollen die das lernen, dass nur einer von uns beiden die Probleme löst, dass einer von uns beiden nur Ansprechpartner ist? Das hat ja auch natürliche Konsequenzen, die dann hervorgebracht werden, die vielleicht auch gar nicht gewollt sind, aber dass die ja dann hervortreten. Oder wollen wir anfangen und zusammen als Team versuchen, dich mit reinzubringen in, einem, mhm. in einer Komfortzone, die sich erstmal für dich gut anfühlt, wo man sagen kann, okay, du musst ja nicht von Anfang an hier voll reinpreschen, sondern wir üben das zusammen als Familie und wir ja. zeigen unserem Kind das auch, wie wir uns das vorstellen.
0: Ja, Ich glaube, das ist auch dann die Verständigung darüber, was das Ziel ist, wenn man diskutiert, Meinung austauscht, sich reflektiert oder auch in einen Streit kommt. Das Ziel ist es ja eigentlich immer, negative Emotionen aufzulösen und danach ein, etwas zu lernen, hm, zu verändern, zu, verstehen, ne, ja. zu tun, dass es dass es besser geht. Also dann nachher als Paar näher zusammenzuwachsen durch die Dinge, die man die man da macht.
1: Weil sonst gibt ja. man ja auch die Glaubenssätze weiter an seine Kinder. Auch das. Ja? Das ist ja auch mal so ein, ein negativer Effekt, der dann entsteht, ne? dass wir Sachen weitergeben, obwohl wir die selber als limitierend empfinden, weil wir ja. das ausleben. Weil wir ne? das ausleben, klar. Ja. Und ähm, ich finde immer so schade bei, bei Konflikten, Streitigkeiten, Diskussionen, dass ähm, Kinder, finde ich, da immer sehr ausgeklammert werden, natürlich immer alt, auf die Altersgruppe gesehen, aber dass auch Kinder ab einem gewissen Alter sehen, was heißt ein Streit, was ist Streit, was ist ein Konflikt, was ist eine Diskussion und wie löst man das?
0: Mhm. Ja,
1: also Weil das wird ja jedem Menschen im Leben begegnen. Ja. Das an sich ist ja nicht schlimm. Schön ist ja eigentlich die positive Erfahrung zu sehen, okay, Mama und Papa, ähm, können diskutieren, die können auch andere Meinung haben. Ja. Aber die haben sich trotzdem lieb. Genau, das hat nichts ne? mit Liebe zu tun. Genau, ne? das, das ist völlig unabhängig. Jeder kann voneinander, so ne? sein, wie er möchte, aber ja. trotzdem kann man sich lieben und lieb haben. Ne? Ja.
0: Da geht es dann wieder um den Wert, äh, Wertschätzung, Anerkennung, Respekt, ja. dass man ungefähr in die gleiche Richtung läuft. Ne? Aber es muss nicht immer exakt der gleiche Weg sein. Ne?
1: Genau, jetzt kommen wir noch zum Schluss zu der Lösung.
0: Also was 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 ich denke, ich, was denke ich wichtig ist, ist tatsächlich einmal noch mal selber auch sich klar darüber zu werden, wie, ge wie möchte ich damit leben und umgehen, wenn mein Partner ähm, eben vor Konflikten flüchtet und ich das Gefühl habe, dass er seine Meinung nicht sagt, dass wir uns klar ist, es wird eine natürliche Konsequenz mhm. irgendwann folgen, also das wird vermutlich nicht in Zufriedenheit, Glück nee. und all das führen, sondern irgendwann wird es so sein, dass man auf die Jahre zurückblickt und sagt, das hätte gemacht werden müssen das hätte uns wirklich wahrhaftig geholfen.
1: Und wir konnten das noch nie. Das finde ich immer so spannend. Noch ne? nie Oder
0: ja. ne, noch lange nicht mehr. Oder die letzten fünf Jahre waren wir eigentlich unzufrieden, haben kompensiert, all die ganzen Dinge. Also man muss sich auch als Partner von jemandem, der vor Konflikten und seine Meinungsäußern flüchtet, muss man sich im Klaren darüber sein, dass diese trotzdem unterschwellig da sind. Sie mhm. sind nur nicht offen ausgesprochen, mhm. sie sind aber da. Und das ist halt die Gefahr daran. Irgendwann kocht das System über mhm. und dann geht schief. Lösung, genau. Die Tipps haben wir geschrieben, die Tipps sind ein guter Ansatz. Ähm, wenn das nicht reicht, weil das sind jetzt so also drei Tipps, wir können sie auch nochmal kurz zusammenfassen vielleicht, ja. wenn diese drei Tipps nicht reichen, also ist wirklich vielleicht eine Harmoniesucht ist oder ähm, eine starke Verlustangst, Trennungsangst, die dazu führt, dass ich nicht in Konflikte gehen kann, Prägungen, die da sind, ähm, dann reichen diese Tipps vielleicht nicht ganz aus. Mhm. Erster Tipp war, die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, dass eine eine angenehme Atmosphäre herrscht, dass letztendlich die Bereitschaft da ist, dass ihr sprachlich richtig Feedback gebt, das Ziel vor Augen behaltet, dass ihr gemeinsam Konflikte lösen wollt. Beide am Ende sich als Gewinner fühlen müssen, beide sagen müssen, das haben wir gut gemacht, die unguten Gefühle sind weg, das Thema ist für uns gut geklärt und am Ende, dass man dem Partner Sicherheit gibt. Dritter Tipp, also, dass das Gespräch dafür da ist, wirklich eine Lösung zu finden, dass man sagt, was einem für die Klärung des Konflikts wichtig ist, dass man Sicherheit gibt, indem man fragt, was brauchst du? Kann ich irgendwas tun, damit du dich wohler mhm. fühlst? Du bereit dafür wirst, mit mir das Thema zu lösen. Wenn diese ganzen Dinge nicht reichen, dann empfehlen wir euch zunächst mal, die vorherige Folge zu hören, denn da gehen wir tiefer auf die Lösung ein, denn dann wird's gebraucht, die Ursache in der Tiefe zu finden und zu lösen. Dann hm. wird es einen Auslöser bei deinem Partner oder deiner Partnerin geben, warum das so entstanden ist, warum sich das Verhalten so verändert hat, wodurch Angst vor Konflikten, Angst vor Streit, Angst davor, Dinge auszusprechen entstanden ist. Und das gilt es zu lösen, weil es für die meisten doch recht schwer ist, immer wieder durch die Angst durchzugehen und sich da zu überwinden, sondern die meisten halt in der Komfortzone hm. bleiben und dass nun da in fünf oder zehn Jahren mal was jetzt daraus entsteht, was vielleicht eskaliert, das ist ja heute noch nicht, erstens noch nicht ganz relevant und zweitens mhm. kann es ja auch, muss es ja gar nicht so sein. Ja. Ne? Wer sagt denn, dass es wirklich so ist? Ne? Ja. Genau. Und das Beispiel, ist meistens
1: ja auch so ein Einzelcoaching-Thema dann, ne?
0: Die Harmoniesucht ja. zu lösen. Ja, das ist ein, genau. ein Einzelcoaching-Thema, ähm, weil, weil das ja einen von beiden meistens betrifft und dann gemeinsam die Beziehung durchzugehen und das Fundament wiederherzustellen. Mhm. Weil diese Harmoniesucht wie gesagt, ist ja ein Fundamentsthema von einem von beiden ja. meistens. Ja, Beispiel für typische Anzeichen. Ne? Also Partner kann auch mit anderen auf der Arbeit oder in vorherigen Beziehungen nicht aussprechen, ähm, was ist oder Konflikte aushalten. Also ähm, also ein typisches Anzeichen dafür, dass das eine tiefere Ursache hat und nichts vielleicht ist, was nur bei uns jetzt gerade so eine Phase ist oder bei uns gerade entstanden ist, ist halt genau das. Das geht auch mit anderen nicht. Ja. Also auch auf der Arbeit hast du vielleicht, dass du das Mensch, Hast du hast doch eine Beförderung bekommen. Hast du mehr Gehalt gekriegt? Nee, wieso? Mhm. Ja, ist das nicht? ist das nicht so? Du übernimmst Verantwortung. Hast du nicht deinen Chef gefragt nach mehr Gehalt? Nee, nee, habe ich nicht gemacht. Willst du das nicht machen? Nein, ich glaube eher nicht. Ja, dann okay. ist vielleicht irgendwie was da, was denjenigen zurückhält, für sich einzustehen, Ausgleich von Geben und Nehmen einzufordern mhm. und zu sagen, ich wünsche mir, dass, wenn ich mehr Verantwortung übernehme, ich auch entsprechenden Ausgleich bekomme. Und das sind so Anzeichen. Oder auch, wenn jemand sagt, in vorherigen Beziehungen, nee, was hat denn in deiner vorherigen Beziehung dazu geführt, dass ihr euch getrennt habt? Ja, irgendwie ist das irgendwann explodiert. Wir haben irgendwie zwar nie gestritten, aber irgendwann ist das explodiert. Okay, das ist ja komisch. Mhm. Ja, dann könnte es so sein, dass es bei mir auch passiert. Ähm, und Oder auch einfach, wenn man in der, wenn man merkt, er kann einfach ähm, nicht aussprechen, was ist, seine Meinung nicht sagen. Dann äh, macht Sinn, da hinzuschauen und das nicht nur einfach anzunehmen und zu sagen, ja, der ist halt so, ja. Ja, sondern ähm, das passiert dann ja auch häufig, das habe ich auch gerade im Coaching, dass dass ähm, dort jemand umschifft wird von allen Personen, machst ja, der ist halt so, mhm. der ist schon immer so, mhm. so auf dieses, das gehört zu seiner Identität, der mhm. ist halt so, kannst nicht verändern. Entweder nimmst du ihn so wie er ist, der hat halt ähm, nur Harmonie und nie Konflikte, aber irgendwann kommt es halt zu dem Punkt, wie auch bei dem Paar jetzt, dass dass das ganze System nicht mehr aufgeht, weil eigentlich alle nur die Harmoniesucht umschifft haben, wieso Co-Abhängige hm. ne, umschiffen sie das Ganze, aber das löst es nicht.
1: Das kann ja auch sehr verletzend sein, wenn mein Partner oder meine Partnerin ähm, nie, nur mit mir nicht gut sprechen kann, aber mit allen anderen. Ja. Ne? Also, das ist ja, wenn ich das feststelle, es ist es ja auch eine Verletzung, dann fühlt sich das, aber denn, das deutet denen da ja darauf hin, dass zwischen uns eine Verletzung ja. vorliegt. Ähm, ja. Weil wenn das mit anderen kann, dann hat er da ja das nicht. Und wie du schon sagst, wenn das eine Prägung ist, etwas aus der Vergangenheit, kann der Mensch das mit allen Leuten nicht. Und da finde ich es immer ganz spannend, auch die Begründung von den Menschen selber, sich genau anzuhören. Also auch zu sagen, vielleicht, wir haben es ja gar nicht so selten, dass Menschen auch sagen, ja, mein Vater kann das auch nicht. Ja. Also bei uns in der Familie macht man das so. Da, da ja. setzt man sich nicht zusammen und bespricht das. Dann nächstes Mal, wenn ich zu Besuch komme bei meinen Eltern, dann ist das auch okay so. Ja. Also das sind ja auch alles so Anzeichen, die schon einen selbst darauf hindeuten, okay, das ist einfach eine Sache, die hat derjenige so gelernt. Ja. Und ähm, in positiver Absicht für sich natürlich weitergeführt, logisch. Ja. Aber trotzdem muss ich das ja nicht hinnehmen.
0: Starkes ja. Anzeichen ist auch lästern. Ja. Auch ein sehr starkes Anzeichen fällt mir gerade so mhm. auf, habe ich auch gerade im Coaching nämlich. Da ist das in der Familie so, dass ähm, wenn Konflikte da sind und Verletzungen, dass das nie der Person direkt mhm. ausgesprochen wird, sondern immer anderen, also dann der Schwester, der Mutter, der Freundin, mm. denen wird dann gesagt, dass das doof läuft und dass ja. das total scheiße war, was da passiert ist und dass das ein ungutes Gefühl gemacht hat. Aber das wird der Person nie direkt gesagt, mm. sodass die Person nie ihr Verhalten ändern kann und andere Menschen dauernd eine Brille über dich mm. bekommen würden ja. und, und du ja auch dann Dadurch, dass ich das mit jemand anderem ausspreche, eine neue Verletzung hast, denn das schließt dich aus. Ja. Also, dass das, das ist auch ein starkes Anzeichen lässt, dann über andere sprechen, aber nie direktes Feedback geben. Ja. Genau. Das waren unsere drei Tipps und unser Lösungsansatz. Wir wünschen uns natürlich sehr, dass dir das hilft und solltest du oder deine Partnerin, dein Partner harmoniesüchtig sein, das Gefühl haben, ihr könnt eure Meinung nicht gut aussprechen, habt ihr vielleicht drei gute Tipps, mit denen ihr probieren könnt, das erstmal zu lösen oder die Situation zu verbessern mhm. und ähm, oder auf die Situation zu entschärfen. Funktioniert das nicht nachhaltig oder schafft das mal für zwei, drei Monate Abhilfe und dann geht das wieder in alte Muster zurück. Dann macht es Sinn, mehr in der Tiefe zu schauen, zu schauen, wo ist das Fundament rissig geworden, das wieder herzustellen, um dann wieder seine Meinung äußern zu können, ähm, Konflikte lösen zu können und nicht äh, aus Angst in faule Kompromisse zu geraten. Genau, also im Regelfall brauchen beide Vertrauen und Sicherheit es, und es sollte der Fokus darauf sein, gemeinsam zu wachsen mhm. und als Team das Ganze zu lösen, das Gefühl zu haben, wir haben einen Konflikt, den wollen wir beide nicht haben. Mhm. Keiner wünscht sich einen Konflikt. Was können wir gemeinsam Gutes tun, um das zu lösen, um dann beide am Ende zu sagen, das Gefühl hat sich gelöst und wir haben beide eine schöne, stimmige Lösung gefunden, wo wir beide sagen, das macht ein richtig gutes ja. Gefühl. Gut, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns sehr gerne direkt an. Schreibt in die Kommentare bei YouTube, wenn ihr das hier als YouTube-Video schaut und nicht den Podcast hört. Ansonsten haben wir ganz viele andere Kanäle, die wir mit spannenden Inhalten bespielen. Instagram, Pinterest, Facebook. Folgt uns sehr gerne, lasst uns ein Abo da. Das würde uns sehr, sehr freuen. Dann verpasst ihr keine weiteren Folgen mehr, denn wir bringen tatsächlich jede Woche eine spannende Folge raus, wie du deine Konflikte besser lösen kannst und hinein in eine harmonische und glückliche Beziehung kommen kannst.
1: Dann hören wir uns das nächste Mal.
0: Bis bald. Bis dann.